0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Ma a pénzügyekről beszélgetünk, de nem saját pénzügyeinkről és a saját zsebünkről, bár áttételesen talán arról is egy kicsit, hanem a magyar pénzügyekről, Magyarország pénzügyeiről, akivel pedig beszélgetünk Lentner Csaba, közgazdász professzor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára. Jó napot kívánok Jó napot ennek. kívánok! Talán el kellene mennünk a törzsövetség idejébe először is, hogy az állami pénzügyekről beszéljünk, a magyar nomád állam pénzügyeiről, aztán utána Árpádházi királyainkról, és aztán utána a kérdőjeles, hogy beszélhetünk-e konkrétan magyar állami pénzügyekről, akkor, amikor 1526, illetve 1541 után a magyar királyságnak az önállósága megszűnik. De aztán jön egy új időszak, 1867-től, a kiegyezés idejétől. Talán érdemes 1848-49-re is egy pillantást vetnünk ez ügyben, hiszen onnan indul minden, meg a reformkorból persze, és gyökerezik az ezer éves magyar történelme, de addig tényleg nem menjünk vissza. Szóval
1: 1867-től számíthatjuk-e az önálló magyar pénzügyek létrejöttét? 1867-től a kiegyezéstől tulajdonképpen számíthatjuk, de önálló magyar állampénzügyeknek ez egy második virágzása. A modern európai értelemben vett állampénzügyek ugyanis a államalapítás követően megjelentek, és hát jól prosperáltak a 16. század közepéig, míg nem az ország három része nem szakadt. Ami pedig 1867-et illeti, az annak a bizonyítéka, hogy a magyar nemzet képes a folyamatos megújulása, képes a modernizációra, képes ugye a modernizációra, hogy a gyökereit megtartja. Lényeges az is 1867-től számított dualista államformának, amelyben egy kifejlett állampénzügyi rendszer működik, hogy nagyon jók az előzményei mert egy szerves fejlődésnek a eredménye lesz 1867-től az újjászervezett magyar állampénzügyi rendszer, ugyanis mind a visszafelé menve a BAK korszak, tehát a 48-49-es szabadsághoz leverése utáni időszak, amelyet hát bizonyos politikai értelemben egy elnyomás korszakának is tudhatunk, de én nem ezt a részét ragadnám meg, hanem azt, hogy fejlett osztrák adórendszer került Magyarországon is bevedetésre, adófegyelem jött létre az országba, aztán... Meg kell sem visszafelé menve az 1848-49-es forradalmat, amikor a költségvetés jogát gyakorolta a Magyarországgyűrés, tehát költségvetési törvényt fogadott el, zárszámadási törvényt. Még annak ellenére, is, hogy ez egy ilyen jó egyéves intervallumot örelt föl a szabadságharc. Állami számvevőszég szerű közpénzügyi ellenőrzési rendszer is megteremtődött. A Pesti Kereskedelmi Banknak jegybanki jogokat adott a Kossuth kormány, ezzel létrejöttek azok az intézmények, amelyek jó alapot teremtettek volna ahhoz, amennyiben a szabadság az győzedelmeskedik, úgy Magyarország az európai vérkeringésbe visszakerüljön. Természetesen, ha már így szerves fejlődésről beszélünk, akkor a 1820-as évek Szécsinyi Istvánnak a munkássága, a reformkor, a kereskedelmi életnek a felpesdítési szándéka, Kossuth kosútféle védegylet a hazaiparnak a támogatása, ezek bizony, ezek a korai erőfeszítések a 19 század elejétől 1867-ben beolvadtak abba a pénzügyi struktúrába, amely öt évtizeden át Magyarországnak, a magyar királyságnak a virágzását hozták el.
0: Mit kellett megoldanunk 1867-ben? Mi kellett az önállósághoz, vagy a viszonylagos önállósághoz inkább talán fogalmazunk így, hiszen azért mégis egy függőségi rendszerben
1: voltunk az osztrák-magyar monarhián belül. A marxista történetírás hajlamos arra, hogy az 1867-től felépülő a dualista magyar államformát egyfajta elnyomott, kiszolgáltatott országnak írja le. Azonban ezzel a kiegyezéssel a magyar társadalom, a magyar királyság óriás nyert, létrejött egy közös gazdasági tér, az osztrák örökös tartományokkal, létrejött egy munkamegosztás, létrejött egy vámunió, és ez a struktúra lehetőséget teremtett arra, a magyar ipar és a magyar kereskedelem, amely meglehetősen elmaradott volt, az előző évszázadokban fejlődésnek induljon, tehát sarjat a tőke, felpesdültek a hazai ipari létesítmények, főleg itt a mezőgazdasági feldolgozóipar, jelentős külföldi működő tőke beáramlás indult el az országban. És hát a költségvetésnek a kiegyensúlyozására törekedett a parlament, a pénzügyminiszterek, akár Szélkálmán, akár Vekerle Sándor, csak ugye a legjelentősebbeket említsük. Ez a dualista állampénzügyi rendszer a pénzügyi önállóságnak másik elemét is fókuszálta, ezek pedig a jegybanki ügyek. Na most a kiegyezés során a magyar rendek, a magyar királyság önálló költségvetési jogot kapott, tehát a magyar parlament. Tehát a költségvetési rendeletet, költségvetési törvény fogadott el, Hajtották, ellenőrizték. A másik lényeges eleme az önálló állampénzügyi létnek az jegybanki függetlenség, tehát a pénznyomtatásnak, pénzkibocsátásnak a monopóliuma. Na most a magyar rendek nem ragaszkodtak ahhoz, hogy Budapesten is egy önálló jegybank állítasson fel, és közös lett a jegybank, az osztrák központi bank látta el a jegybanki funkciókat. Magyarországon is, de Pesten önálló igazgatósága volt, de nem önálló volt, tehát egy fiók tele volt Magyarországon. Na most ennek ellenére ami a jegybanki ügyeket érinti, én úgy értékelem, hogy nem szenvedett a magyar gazdaság, a magyar társadalom ebből kifolyólag hátrányokat. Egyenrangúságra, munkamegosztásra, közös, kölcsönös érdekekre, szorítkozó gazdasági unió jött létre. Ez nekünk azért lényeges, mert a fejlődés útján el tudtunk indulni, mi magyar királyság, magyar rendek, magyar társadalom, az osztrákok, tehát a Habsburgház pedig Európában, főleg a nyugat-európában, olasz hadszintéren folyamatosan szorult ki, szüksége volt arra, hogy egy közép- európai birodalmi státusz legalább meg tudjon tartani. Tehát a kölcsönös érdekek domináltak ennek a monarchikus államberendezkedési formának a létrejöttében.
0: Mi jellemezte ezeket a pénzügyeket, és milyen hozzáállása volt a magyar kormánynak a pénzügyeinkhez és a gazdaságunkhoz? Ez protekcionista gazdaságpolitikának nevezhető, tehát a magyar vállalkozókat előtérbe helyező vállalkozáspolitikának nevezhető, vagy pedig az osztrák szempontokat is
1: figyelembe vevő gazdaságpolitikának? Én úgy mondanám, hogy is-is. A Magyarország Magyarországa természeti adottságai révén nyilvánvaló, hogy a mezőgazdaság fejlesztésében, illetve a ráépülő élelmiszeriparnak a kiépítésében ért el óriási eredményeket. De ha azt vizsgáljuk, hogy milyen más ipari létesítmények jöttek létre, akkor nem csak az élelmiszeripar tudom mondani, hanem megjelent a textilipar, megjelent a vasútépítés, megjelent az infrastruktúraépítés. Közép-Európában voltunk vagyunk, így a mi szempontunkból mi a megkésett fejlődésnek az útját járjuk, immár már több száz éve, de mondhatom azt is, hogy a honfoglalástól, illetve a magyar állam alapítástól kezdve Magyarország a magyar királyságnak a létrejötte. ezer körül történik is, 476-ban a nyugat-római brodalom felbomlik. Na most az a nyugat-római Birodalom, az több száz éven át funkcionált egy fejlett pénzügyi államigazgatási rendszerrel, kiváló hadsereggel. Na most eltelik öt évszázad, és itt Közép-Európában egykori római provincia területét is belakva történik meg az amalapítás. Tehát a nyugat-európai országok azon a fázison, amit még ezerben elkezdünk, már rég túl vannak, nem is beszélek még. Itt, egyiptomi fáróról, nem beszélek Mezopotániáról, Tigris Eufrates folyó környékén létesített államról, vagy akár Kínáról. Tehát igen, mi későn kapcsolódunk be ebbe a modern értelembe vett állampénzügyi folyamatba az önálló államiságnak a kereteibe, de lendületes a fejlődésünk. Szabadságharcokat vívunk, mindig vesztünk, de annak ellenére 1867-től van egy nagyon szép, eredményes öt évtizedünk.
0: Azt mondja, hogy megkésedt fejlődés, de amikor a megkésedt fejlődésről beszél, a honfoglalás kapcsán már, vagy a magyar állam alapítás kapcsán, akkor nem csak Nyugat-Európához viszonyít bennünket, hanem hozza az egyiptomi példát, a közép és az ázsiai példákat, Kínát például, de hát akár a Perzsa államot és sok minden mást is ide vehetnénk. Tehát azt mondja, hogy nem csak Nyugat-Európához kell viszonyítani magunkat.
1: Kétségtelent a magyar állampénzügyeket nem csak európai térbe kell tudjuk értelmezni, hanem nemzetközi viszonylatban is, tehát a távol kelethez, afrikai északi részéhez. Az, hogy mi reálisan tudjuk az erőinket fölminni reálisan tudjunk tervezni. Ahhoz nekünk nagyon széles kitekintésnek kell, hogy birtokában legyünk. Mi egy alapvetően ázsiai nép vagyunk, Ázsiából jöttünk, keveredtünk nyugati nemzetekkel, nyugati népekkel, és valahogy mi olyanok voltunk mindig, úgy magunkba tudtuk szívni a pozitív eredményeket, energiákat. Ebben a közép-európai létben a magyarság magára találtát államot tudott létesíteni, és a vesztes szabadságharcok ellenére is, hogy az Oszman irodalom ellen vitt több száz éves háború során sem amortizálódtunk le. Igaz, hogy elfoglalták Magyarország közepét a törökök, a nyugati rész, a felvidék, Habsburg befolyás alá került, Erdély a törökporta függőségi körébe sorolódott be, azonban mégis létezett magyar királyság, mégis létezett adórendszer. Ilyen mert vannak érdekes, színfontjai török hódoltsági területen, ahol tényleg aztán a törökök birtokoltak mindent, ami államigazgatást nagy városa, török hódoltsági. Területnek talán a közepén van, Több felé fizetett adót, fizetett a magyar királyságnak, fizettek a portának, jött a deftár és beszette az adót, fizettek a városnak, fizettek a magyar földesúrnak, aki elmenekült a törökök elől. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a nemzetben mindig is megvolt az élni akarás. Igaz, hogy mi sokszor pénzügyi mintákat másolunk, de én látom ennek az önállóságot, is, és látom a nemzetnek az erejét abban, hogy bizony nem csak az, az eredmény, hogy egy függetlenségi harcot megnyerünk, vagy elvesztünk, hanem az is eredmény. Hogy az elnyomás alatt is mi tudunk élni, és működik a mi infrastruktúránk, működik a költségvetésünk, van pénz az országban, megy a kereskedelem. Tehát ez az egész ország nem lett egy kihalt puszta, tehát meg tudtunk maradni. néze itt a törököket mi olyan várakkal tudtuk megfogni, amelyek most mai szemben ránézve, icipicik vagy nyugat-európai várakat is, kastélyokat látvát, óriási katonai erődítmények vannak. Mi egy Gyulavárával, hol mi foglaltuk el, hol a törökök, de itt megfogtuk a török hadakat mentek Bécs ellen, de volt egy zríning, voltak más magyar főnemesek, akik hadakat szerveztek, és blokkolták a törököknek a mozgását, és a katonai szinterek mögött mindig ott volt a magyar állam élet, erre legyünk büszkék. Na most az, hogy fejlődésben mi megkéstünk, ez kétségtelen, de ebből nekünk az fakad, hogy amikor Amerika felfedezésével a fejlődésnek az epicentrum a mediterrán térségből kimegy az Atlanti térségbe, Észak-Atlanti térségbe, akkor bizony ott látszódik az, hogy hát nekünk az energiáinkat leszívták a törökök, illetve az elvesztett szabadságharcok, és az a csodálatos ebben a magyar történelemben, hogy akkor felismerődik az a helyzet, hogy az államnak a segítségére van szükség ahhoz, hogy kapitalizmust építsünk. Na most 1867-től ez figyelhető meg. Mi egy olyan kapitalizmust építünk föl, amely államvezérelt kapitalizmus lesz. Tehát a működő hogy bejön az országba, az nem hipop történik. Eleve a kiegyezés, ami egy politikai konszenzus Gazdasági eredményekkel. Létrehoz egy olyan viszonytrendszert, amikor a működőtőke könnyen meg tud mozdulni, hiszen a tőke, a pénz oda megy, ahol politikai, társadalmi nyugalom van. Ennek a feltételei megteremtődnek, és bejön Magyarországra a működőtőke, kereskedelmi bankokat létesítenek, az állam pedig szervezi a működőtőke behozattal, szervezi a kereskedelmi bankokat, adókedvezményeket ad a vállalkozásoknak. Közben működik abban, hogy a közlekedési infrastruktúra kiépüljön, a vasúti a fiumei kikötő, ahonnan a magyar búzát kiszállítják akár a tengerentúra is. Tehát a világ felé megnyílnak a csapok, de ez csak úgy lehetséges, hogy az állam ebben egy aktív szerepet vállal, ami egyébként meg kell mondjam, nem annyira egyedülálló dolog, de Magyarországon van álláspontom szerint ez csúcsra járatva. Abban az időben lényegében 19. században protekcionista gazdaságfejlesztési gyakorlatot követünk de hasonló történik Németországban is. Friedrich Liszt, német tudós fogalmazza meg a protekcionist állam a lényegét, tehát az államnak ahhoz, hogy megerősödjön, le kell tenni a kezdeti tőkét, be kell fektetni, infrastruktúrát kell szervezni, és nyilván, amikor beindul a gazdasági élet, akkor az állam egy lépést, vagy kettőt, vagy hármat hátrébb lép. Ez a mi fejlődési útunk most is 2010 után is az állam építi a kapitalizmust. Nálunk nem az van, mint az Egyesült Államokban, amikor az angol telepesek megjelennek Amerikába, és ott elindul a tőkének a mozgása, és abból lesz egy amerikai nemzet, abból lesz egy amerikai gazdaság. Nálunk ez másképpen megy az
0: 1867-től meginduló, de már gyökereiben az előző évtizedekben, sőt évszázadokban lenyúló fejlődésnek. 1914-ben van egy nyilvánvaló határpontja, hogy itt az első világháború hadigazdálkodás. És 18 ban pedig egy következő határpontja, és 1920-ban aztán megint a következő, mert hogy azt az állapotot törvényesíti majd a trianoni békediktátum, amely 1918 őszétől kezdve már tényszerűen létrejön az országban. Mi az, aminek változnia kell, mi az, ami változik, és mi az, ami visszavonhatatlanul tönkre megy az 1867-es állapotokhoz, vagy az 1867-es törvények alapján létrejött állapotokhoz képest.
1: Köszönült, hogy a trianoni békeszerződés következtében a területeinknek a kétharmadát elveszítjük, és a magyar ajkú lakosságnak ugyancsak egy jelentős részét, azonban gazdasági értelemben pedig az a munkamegosztási folyamat, területi munkamegosztási folyamat, amely a magyar királyságon belül van teljes egészében megbomlik. A magyar iparnak 1867-től olyan volt a szervezése, a területi elhelyezése idegen szóval a diszlokációja, hogy hát a bányák szerűen, akkor a Vasolvasztók, azok Erdélyben, illetve a felvidéken voltak. Ezeket teljes egészében lekapcsolták rólunk. Vasúti gépgyártás pedig Budapestre volt szervezve. Ezekről a magyar ipari rendszerekből kiveszik az alapanyagtermelést, marad önmagában a gyártást. nem most, ha nincs alapanyag, nem lehet gyártani. A mezőgazdasági termelésünket is óriási károk érik, hiszen a legnagyobb gabonatermő vidékeinkhez rendelt feldolgozó gabonatározók, malmok idegen országokba kerül át. Ennek tipikus példája a bácska. Óriási kapacitások, malomipari szállítási kapacitások épülnek ki Baján, amelyek a vajdaságból, a jelenlegi Szerbiának az északi részéről kiváló termőföld van, arra felé hoznák fel a búzát feldolgozásra Bajára, de hát Baja pont ország határ lesz, és hát a tiranomi békeszerződés következtében délvidékről nem hozzák fel a búzát Bajára. Tehát Veszteségeink vannak, azonban Betlen István kormánya alatt ezeket a veszteségeket azért sikerül orvosolni, ami ugyancsak az bizonyítja, hogy életképes nemzet a magyar. Mi az, amit létre kell hoznunk ekkor egy önálló állam pénzügyeihez? Az a pénzügyi katasztrófa, ami egy háborúval jár, azt át kellett hidalni. Nem volt érdemleges gazdasági működés, válodott a fizetőeszköz. Kénytelen kellettlen Magyarország, miatt ugye önálló állam lett, hát kellett, hogy legyen nemzeti bankja központi bankja.
0: Tehát ezt létre kellett hozni tulajdonképpen. A
1: Magyar Nemzeti Bankot lényegében akkor hozzák létre a betlen kormány idején, is. Hát ez a nemzeti bank ez akkor pénzt bocsát ki, de hogy legyen értéke a pénznek, kell mögé hárófedezet. Ez is megteremtődik, ahogy a nemzet élni akart, ahogy beindul a gazdasági termelés, a másik pedig, mi jelen kölcsönöket kapunk itt. Angliának, Angol Központi Banknak nagy szerepe van abban, hogy Magyarország mellé áll és kölcsönöket tudunk kapni akár a Népszövetségtől, akár pedig magán és az a fajta gazdasági reorganizáció, ami elkezdődik 1920 után, az valami olyan féle, ami már nem a hagyományos ipari struktúrát próbálja meg helyreállítani, mert az állíthatatlan A nyersanyag lelőhelyeket, a nyersanyag forrásokat, amely az ország megmaradt területére koncentrál. Centrálódó gépiparnak az alapja lenne, hát nem tudjuk visszaszerezni, és azok a technológiák jelennek, meg alumíniumipar, az elektromos ipar, olyan eszközöket, illetve olyan gyárakat hozunk létre, amelyek az akkori kor színvonalának megfelelőek csepelnek, a kiépítése, a Weiss Manfrednak a ütködése, számottevő, és hát azok a gyáripari kapacitások végül is, amelyek létrejönnek, azért megalapozzák azt, hogy Magyarország az 1930-as évek végére készen áll arra, hogy területi rehansot vegyen, tehát sikerül felépíteni egy olyan hadsereget, amely itt a Kárpát-medencébe tő elcsatolt területek visszaszerzésére, a kapacitásaiból, a felszereltségéből kifolyólag igen nagy mértékben alkalmassá válik. Itt a győri fegyverkezési programot kell megemlítsem, az 1938-as győri programot, amikor eldöntetik az Magyarországon, a magyar királyságban, hát a megmaradt magyar királyság területén, Magyarországgyűlés által, hogy fejlesztési kölcsönökkel, Pénzkibocsátással, pénznyomtatással, de a hadseregnek egy intenzív fejlődését kell elindítani. Ezzel a mi védekező képességünket is meg kell teremteni, hiszen a környező népeknek a kiszámíthatatlansága újabb területégét. Hát nem kell különösen bizonyítani, hiszen hogy rajtuk múlt volna, akkor az ország hatál nem debrecenné, nagyváradnál húzódna meg, hanem szolnoknál húzódna meg, de akár Pécs lenne már magyar város, tehát a magyar kormánynak be kellett magát biztosítani, de ugyan akkor a fejlődésnek a dinamikája, ami a hadiparban koncentrálódott, arra irányult, bizony képesek lettünk volna arra is, hogy a környező népekre olyan katonai nyomást gyakoroljunk, hogy békés úton, hiszen ahhoz, hogy békét tudja kötni, vagy valamit el tudja kérni, katonai erőkkel. Jobb azt csak felmutatni a katonai erőt, de ha kell, akkor alkalmazni kell, és erre a magyar gazdaság képes lett volna. Itt nem csak hadipari fejlesztések voltak a 20-as években, 30-as években, fejlesztés, egészségügyi rendszer, a fejlesztése, vasútépítési létesítmények jöttek létre. Tehát meg annyi jele volt, hogy az ország megpróbált talpon maradni.
0: Volt egy olyan politikus nemzedék, amelyik országot faragott a trianoni torzóból, és ez hatalmas teljesítmény mindenféle szinten, politikai szinten is, katonai szinten is, és gazdasági szinten is. De aztán megérkezik 1944 és 1945, és egy romokban lévő ország. Új rendszerváltoztatásról kell beszélnünk, ugye most a beszéltünk kettőről, 1867-ről, 1920 körüli időszakról, és most 1945-ről, aztán majd 48-49-ről is kell beszélnünk. Nem tudom, hogy külön kezelhető-e ez a kettő. A kommunista időszak és a 45 utáni koalíciós időszak, vagy ez már az előkészítése annak, ami utána történik?
1: mai szemmel visszatekintve 1944-re, 1945-re az egyértelmű volt, hogy Magyarország szovjet érdekbefolyási övezet lesz. A Jaltai konferencián erről nagyhatalmak megállapodtak. Nyilván nem csak Magyarország sorsáról, hanem más közép-európai országokra is a szovjet típusú tervgazdasági rendszer, illetve a kommunista-szocialista ideológia érvényesüljön. Hát ez be is következett. 45 volt egy földosztás, elkezdődött az államosítás lépésről lépésre. Ez 1947-től vesz nagyon gyors lendületet. A magyar kommunista párt a gazdaságnak, az államigazgatásnak, a nemzetbiztonságnak, a hadseregnek az alapegységeit megszállta, fordulatot végre végrehajtani, de szovjet szuronyok segítségével, a szovjet hadsereg jelenlétével tudták elintézni. Tehát mindenféle választásokat csalással, mint a cédulás választások, mindent meg tudtak nyerni, tudtak államosítani, megszüntették az ipari, kereskedelmi magántulajdont lényegébe, mezőgazdaságba pedig volt ugyanegy földosztás, de annak a jótékony hatásai csak néhány évig tartottak, mert a kolhoz típusú szövetkezeti formára való átállást ugyancsak hát a szovjet politikai és a vele kollaboráló magyar kommunista párt szorgalmazta, erőszakos tészesítésben mentek át a folyamatok, állami gazdaságokat szerveztek a volt uradalmi birtokok helyén. Ezzel a magyar mezőgazdaságból a paraszti érdekeltséget, a paraszti mentalitást, önálló gondolkodást, az önálló hatékony termelésre való képességet, ezt a kapacitást néhány év alatt kiiktatták. Az 50-es évektől gyors ütemet vesz a szövetkezetesítés. 62-ben a 8. párkongresszuson jelentik be, hogy befejeződött a mezőgazdaságnak a szocialista típusú átalakítása. Az, ami 62-re létrejön, nagyüzemi mezőgazdaság. Na most állítottam azt, hogy a magyar nemzet egy olyan, immár európai nemzet, ami élni akar, ami tud élni, meg tudja ragadni a lehetőségeket. A sorsnak az a furcsa fintora van, de ez előnyünkre vált akkor is, hogy a magyar parasság megtalálta a helyét ebben a szövetkezeti állami gazdasági struktúrában. Nem volt egészséges ez a szerkezet, mert ez a termelési kultúra, a szovjet, ázsiai falu közösségek mintájára szerveződtek ezek a kolhozok Oroszországban is, meg hát Magyarországon is. Ennek ellenére a falvakban egyfajta fejlődés elindult, és a mezőgazdaság képes lett arra a szövetkezeti forma keretei között, hogy az ország önellátását biztosítsa, tehát jövedelemgyarapodást ért el a falusi lakosság. Azonban ez a folyamat a végkifejletéhez nem érkezett el, mert azok a törekvések, akár a mezőgazdaságba, akár az iparba, amelyek a hatékony anyagi érdekeltséget még jobban előmozdították volna, azok viszont ellenkeztek az akkori, politikai ideológiával, gondolok ilyenekre, mint a mezőgazdaságban gyakori volt a háztály, gazdaság, a illetményföldeken való gazdálkodás lehetőségének a biztosítása, mezőgazdaságban önelszámoló egységek jöttek létre, ilyen kisebb egységek, ahol jobban lehetett mérni a termelést, illetve iparban lehetett bérelni különböző termelési kapacitásokat, vendéglőket, vendéglátóipari egységeket, mezőgazdaságban is lehetett bérbe gépeket, lehetett bérbe venni földeket, Ezeket a rendszer Sanda szemmel nézte, és ezek nem bontakozhattak ki. Erre irányuló nagy reformkísérletünk az 1968-as új gazdasági mechanizmus is lényegében néhány év alatt a szovjet kommunista párt ellenkezése és a magyar retrográd erők ellenkezése következtébe kifulladt, és amikor ez a fajta hatékonyságra, termelékenységre irányuló kísérlet elbukik a 70-es évek elejére, akkor megjelenik Magyarországon egy olyan kategória, ami máig végig kísérben ez pedig a államadóság. A nem hatékonyan működő, Állam hitelt vesz föl, hogy egy látszólagosan jó, elfogadható életszínvonalat tudjon biztosítani. Az államadossággal
0: tulajdonképpen elértünk a rendszerváltoztatáshoz. Ennek a kommunista struktúrának a gazdasági tartalékai teljesen kimerültek a rendszerváltoztatás idejére. De előtte még engedjen meg egy kérdés, mielőtt ezt kitárgyaljuk, hogy mennyire volt alárendelve ebben az időszakban Magyarország a szovjet akaratnak? Tehát a nemzeti bankunk, mennyire volt nemzeti bank, a nemzeti pénzügyeink, mennyire voltak nemzeti pénzügye és mennyire kellett, említette itt az új gazdasági mechanizmus kapcsán már a szovjet szempontokat figyelembe vennünk.
1: Teljes mértékben Magyarország gazdasági értelemben betagozódott a kölcsönös gazdasági segítség KGST rendszerbe röviden fogalmazva, amely alapvetően szovjet érdekeket szolgált. Azzal tudom, ennek a struktúrának a nem életképes voltát bizonyítani, hogy Magyarországon a politikai hatalomátvételt követően, a 47-es időket követően egy olyan torz termelési struktúra, egy voluntarista termési struktúra alakul ki, amely rendszert idegen a magyar milliőtől, a magyar termelési kultúrától, a magyar társadalomtól, ez pedig a nehéz iparnak az erőltetett fejlesztése. Itt ilyenekről, hogy szerves fejlődés, ne is beszéljünk. Nem, nem tudunk Ugye beszélni. Ez, ez
0: 45-től nem, ne beszéljünk erről. Nem
1: tudunk beszélni. Ennek olyan látványos elemei vannak, mint a Dunaújvárosi Varsmű, vasmű, ami most éppen problémákkal küzdődik. Sokadik problémával. Folyamatos problémákkal küzdődik, évtizedek óta problémákkal küzdődik, mint az Ózdi kohászati művek, amely már régen megszűnt, mint a Csepel művek. Tehát olyan ipari létesítmények jöttek létre, amelyek egyértelműen, kifejezetten a hadsereg fejlesztést szolgálták. Na most ez szovjet érdekeknek alárendelt. a hidegháborús időszakban a szovjet hadsereg mellett a kelet-európai, közép-európai országokra nézve is volt bizonyos elvárás, hogy milyen hadi kell, hogy fölépítsenek, idefe föntartsanak. Ennek az akkori időben nem a high-tech mai értelemben, nem a kiber támadások, hanem azok a katonai eszközök voltak a jelképei, illetve a vezértermékei, mint a harckocsik, lövegek, páncélos szállító, Járművek, mint mind a híradókocsik, tehát a magyar ipar lényegében erre állt rá, de ehhez nem volt ipari nyersanyaga. Dunói városban is évtizedeken át, ma is, persze kisebb sikerrel, manapság a jelenlegi háború véget, a Dunyánszk medencéből, krivójrókból hozták be a vasércet, azt a szenet, amivel a vasérc előállítható, tehát megolvasztható. De ugyanígy az összes ipari létesítményünk úgy működött, hogy kaptuk a olajat, kaptuk a földgázt, kaptuk a szenet, kaptuk a ipari termeléshez szükséges érceket, függő ipar jött létre Magyarországon, tehát teljes egészében kivoltunk szolgáltatva. Lényegében az árakat is megszapta a Szovjetunió részünkre, hogy mennyiért adják, hogyan adják, abból mit kell előállítani. Rákényszerűltették Magyarországot arra, hogy olyan ipari kémkedési tevékenységet végezzen, és nyugatról olyan technológiákat hozzon be Magyarországra, amit a Szovjetunió direktben nem kaphatott volna meg, ezeket Magyarország kénytelen volt tovább exportálni, illetve tovább vinni a Szovjetunióba, illetve a szovjet érdekek alá rendelni, főleg gondolok itt a 80-as évektől fölgyorsuló űrfegyverkezési, programnak, a technikának, a fejlődésének, tehát önálló ipari folyamatokról nem beszélhetünk. Na most, amikor ezt a csapot ott a 80-as években kezdik az oroszok elvágni a szénhidrogén származékokat, olajat, nem kapunk annyit, problémások a szénszállításokat, ez a magyar nehézipar lényegében össze is umlik. Na most az a baj, hogy ez a nehézipar volt a magyar népgazdaságnak a zászlósa jója.
0: 1989 ben ugye a rendszerváltoztatás ideje, az Antal kormány egy csőttömeget örökölt az előző kommunista vezetéstől, és az ő nyakába szakadt minden. A munkanélküliség, az államadóság is az ő nyakába szakad, és így tovább próbáljuk meg jellemezni ezt az időszakot, és hogy azóta, mondjuk mostanáig, 2023-ig szakaszolható-e az elmúlt időszaknak a gazdaságpolitikája, szakaszolható-e a pénzügyeink valamennyire?
1: A piaszgazdasági átmenetet, amely lényegében a szocialista tergazdasági rendszert váltaná föl. Én a 80-as évek végére tenném, még az MSMP uralta időkre, amikor a spontán privatizáció elindult Magyarországon. Ez lényegében a vagyonnak az ellenőrizetlen áron aluli elherdálását jelentette, amely sajnos az Antal kormány ideje alatt is folytatódott, és azért folytatódhatott, mert az Antal kormány sajnos az időrövítsége okán nem tudta azt, elérni, hogy az állami és az ipari üzemekben is az a fajta vezetőváltás megtörténjen, ami az új időknek az érdekeit jobban tudta volna képviselni. A szocialista tervgazdasági rendszernek nemcsak a termelési struktúrája tokosodott be maradt ránk, hanem az a vezetői réteg is, aki az állami vagyonnak a működését vagy a bankok működését irányította. Nem csak egy gyárak szintjé, hanem a vagyonkezelőnek a vezetésében is jelentkezett. Hát olyan emberek kapták, hogy régebben kízbizottsági titkárok voltak. Na most hát mit várhatunk el? Tőlük hát nemzeti érdekeltséget nem érvényesítették, úgy privatizáltak, hogy a nemzeti garanciákat már hogy foglalkoztatni is kellene, aki megveszi a gyárat, tehát nem szélnek ereszteni a munkásokat, tehát ilyeneket nem kötöttek ki. A súlyos probléma volt a gazdaságnak a működésképtelensége mellett az a 20-21 milliárd dolláros államadóság, az Antal kormány nyakába szakadt, nem tudtunk tőkét törleszteni. A kamatot viszont fizetni kell. Könnyű ötlet mondani, hogy tagadjuk meg a visszafizetést. A 90-es években nagyon divott ez a megközelítés, hogy ne fizessük a kamatokat, tehát akkor Magyarország kiiktatta volna magát a további fejlődés lehetőségei, teljes egészében megszűntek volna. Hát az Antal kormánynak jelentős erőket kellett arra tenni, hogy tudjuk törleszteni a hiteleket. Na most itt az Antal kormányt az én álláspontom szerint zsarolták. Zsarolták külföldről, zsarolták a bankok. Zsarolta az Európai Uniónak a jogelőnye, az antal kormányt azzal hitegették, hogy már fölvesznek bennünket az európai gazdasági közösségbe, hitegettek bennünket, hogy majd a NATO-ba fölvesznek. Ezek előbb-utóbb bekövetkeztek, csak mi már úgy kerültünk be az Európai Unióba 2004-ben, hogy a nemzeti vagyom már teljes egészébe elfogyott. Jelképes dolgok maradtak állami, illetve nemzeti tulajdonban. Közben a hiteleink meg folyamatosan emelkedtek, egyre több hitel kellett fölvenni. Végeztem 2010-ben számításokat, a magyar államháztartás adóssága 2010-ben 140 milliárd dollár lett. 1990-ben meg 20 milliárd dollár volt. Tehát a hétszeresére megemelkedett Magyarország a magyar államháztartásnak az adóság állománya úgy, hogy időközben a nemzeti vagyon pedig eladásra került, áron alul eladásra került, vagy az történt vele, hogy egész egyszerűen tönkrement, elpolladt, bezárták a gyárkaput, lelakatolták, nem működnek. Tehát ez a következménye annak, hogyha egy országban ha rendszert kell váltani, és nincsenek meg a feltételek a rendszer szerváltozásos sem a személyi, sem a gazdasági, és ráadásul a múltból óriási terhek vetülnek az új vezetésre. Említette már
0: 2010-et, akkor 2010-től tudunk egy új szakaszhatárt mondani. Ez ugye már nem a 20. századi történelem, de mégis érdemes erre is kitekintőnünk és aztán egy másik beszélgetésben ezt alaposabban átbeszéljük majd.
1: Én úgy struktúrálom, úgy osztom be ezt a mögöttünk lévő jó három évtizedet, hogy igen, volt egy rendszerváltozási folyamat. Én azt a rendszerváltás rendszerválságának nevezem, mert Magyarországon ez az átalakulás, a piaszgazdasági átalakulás gyorsan történt, átmenet nélkül történt, és nem a nemzeti érdekek mentén történt. Tehát, hogyha egy ország a tulajdonával lévő gyárakat, földeket jobbára idegenek kezébe juttatja olyan törvényeket hoz, hát az nem nemzeti érdekek mentén történhet. Én nem azt mondom, hogy egy országban csak belföldi tulajdon lehet, hanem annak vagyok a híve, hogy legyen vegyes típusú piaszgazdaság, ahol van belföldi tulajdon, van külföldi tulajdon, van magán magántulajdon, van önkormányzatulajdon, van állami, Na most mindaz, ami ebből felsorlásból magyar-magyar érdekeltség volt, magyar tulajdon, az teljes egészében megszűnt létezni. Tehát egy olyan struktúra jött létre, amelyreve aránytalan. A másik pedig a kormányok. 80-as évek végétől egészen 2010-ig és ebben jeleskedtek a baloldali liberális kormányok olyan törvényeket alkottak, hogy a külföldi működő tőke, illetve a részvételükkel üzemeltetett, tehát résztulajdonukban is, akárha van egy gyárnak külföldi tulajdonosa, korlátlan adókedvezményeket kaptak. Társasági nyereségadóba száz százalékot, vagy vámszabad teölteken működhettek, nem kellett adót fizessenek, vámot, áfát, egyebeket, likviditási előnyre tettek szert. Ugyanakkor azok a magyar kis és középvállalkozások, amelyeket még annak idején a Lakiteleki sátorban az MDF-nek az alapítói próbálták volna, hogy egy olyan rendszerváltozás legyen, amelyben belföldi tulajdonba, de magán gazdasági társaságokban megy majd át a egykori állami tulajdon, hát ezt teljes egészében nem sikerült megvalósítani. Tehát elcsúszott ez a rendszerváltozási folyamat már ott rögtön az elején. Na most van egy rövid üdeszínfoltja színfolytja a magyar gazdaságtörténelemnek. Ez a 1999 és 2002 közötti időszak egy jobboldali kormány irányítja az országot. Fidesz-polgári pártnak a kormánya, és nemzeti gazdaságfejlesztési terv van, ez széchenyi terv van, és látványos gazdasági fejlődésünk van, kiegyensúlyozzuk a költségvetést. Abban a három évben elég, írjuk azt, hogy nincs szükségünk az IMF-nek a hiteleire, vissza is fizetjük. Tehát még az IMF-nek az irodája is megszűnik Magyarországon, mert ha nincs hitel, akkor minek ide az IMF? 2002 után aztán elszabadulnak a folyamatok, drasztikus költségvetési hiány, de rendszeresen évről évre nő az államadóság, a munkanélküliséggel úgy kell számot vetni, hogy akik kiesnek a rendszerváltozás idején a munkaerőpiaszról, itt másfél millió emberről van szó, azok nem kapnak munkát. Tehát ott a 2000-es években is ugyan van gazdasági növekedés, de nincs pénzügyi egyensúly. Van életszínvonal növekedés, csak nem minden társadalmi rétegnél. Tehát egy felemás gazdasági folyamat épülés, hát amit mondtam számot, kettő. 2010-re nálunk 140 milliárd dollárnak megfelelő az államháztartás adósága, tehát a magyar állam 2007-re, 2008-ra működésképtelen állapotba kerül. Na most miért működik 2010-ig? Azért, mert az IMF óriási pénzeket fektet be az akkori balliberális kormányba, hogy ne menjen tönkre, ne omuljon össze a gazdaság, valamilyen szinten én muzsikáljon. 2010-től újra kell kezdeni mindent, és ennek az a érdekessége ennek a 2010 utáni új magyar államszervezetnek, az újjászervezett magyar állampénzügyi rendszernek, mi visszatérünk a gyökereinkhez, visszatérünk 1867-hez, visszatérünk ahhoz, hogy úgy építjük tovább a kapitalizmus, vagy úgy építünk fel egy működőképes kapitalizmust, én már most a 12-13 éve mi ebbe élünk, hogy az államnak a gazdaságszervező, gazdaságfejlesztő szervező előtérbe hozzuk az állami ellenőrzésre, az állami szabályozásra nagy hangsúlyt fektetünk. Ugyanaz a gazdaságpolitikai modell valósul meg, mint 1867-től, és az az öt évtized amely korszakot hozott Magyarországon, és nem a magyar akkori politikai vezetésnek a hibája, hogy az megbukik, hanem az első világháború, a trianoni békeszerződés okozza ennek a magyar királyságnak a vesztét. Hát reméljük, hogy most, amit mi 2010-től fölépítettünk, az ugyanúgy maradandó, marad, mint a dualizmusnak a állampénzügyi, független államgazdasági rendszere.
0: Köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, lenne Csaba közgazdász professzorral, a Nemzeti Közszolgálti Egyetem és a Károlyi Gáspár Reformántus Egyetem egyetemi tanárával beszélgettünk, mégpedig a magyar állami pénzügyekről. Hát kitekintettünk távolabbra is, de alapvetően 1867-től 2023-ig tárgyaltunk erről az időszakról. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett, a műsorokot továbbra is keresik az emberemlékezetet a különböző fájmegosztó portálokon. Köszönöm a figyelmet, Horváth Sirádot hallották. Viszont hallásra!